0: Pensando numa coisa assim de verdade,
1: cara.
0: Ah. Vocês foram em, em alguma festa junina, nesse período que nós ficamos assim, eu fui sem uma festa cinco. junina? Cara, eu adoro é, festa junina. Nenhuma.
2: Eu fiquei miando, eu fiquei mendigando festa junina nada. e nada. Eu acho que pois até é. tinha uma galera da igreja que tava, tava, né, tava tipo. Como que era? Tava bolando rolê, assim, de festa junina, daí só. Eu tava no momento que eu tava fazendo provas finais, daí eu fiquei, ah, beleza, né? Tô dentro, mas eu não vou não vou agitar nada. Aí. Passou uma semana, fui ver o Twitter de novo, cara, tinha foto, tinha tudo, os caras tinham feito o rolê sem mim. E eu tinha ah! falado que ia colar e não colei.
1: Fizeram, fizeram, eu participei e tudo mais. Eu não sabia que você tá falando. Rolou o do site.
0: Arraiá! Tá que arraiá foi esse? O
1: arraial só de quem tem Twitter e responde o WhatsApp na hora. Farpas, farpas! Caraca! Eu fui fazer
0: que as pessoas não respondem na hora ou elas não são tão tão é, frequentes no Twitter que você pode simplesmente não convidar ela. eu adoro festa de... você Fala. não tem razão
2: você
1: não é, tem é, é Porque, coisa Amanda, coisa. É porque Amanda, você
2: não sabe Amanda. alguém já tentou te explicar como que se usa o Twitter alguém eu já tentou
1: não. te explicar como usa um celular porque ela quase Sim. não abre o WhatsApp <risos> Sim, verdade. Oh, isso é um
2: absurdo
0: todo mundo que, que tá me Desculpa se eu te deixei no vácuo alguma vez, manda mais uma mensagem. Se possível eu liga porque eu não consigo ver. Desculpa, cara, desculpa, tem muita coisa. às que
1: vezes não eu ligo para você você não me atende de qualquer é forma, verdade. gente que entrou nesse
0: cara. Isso. Isso não é verdade. Não tem hum. problema, a gente corta depois. Ô, oh, tira o Fábio antes de de começar o programa na moral?
2: nome dele, Padre, do Hijo e do Espírito Santo, finalmente a gente está voltando a gravar. Finalmente a gente está aqui colocando um novo podcast na sua timeline, no Spotify, no Deezer, porque a gente está no Deezer também, no Google Podcast. A gente está também na, na, no iTunes, que acho que é no Apple Store, não sei como que é o nome uhum. disso.
0: Em vários Mas,
2: lugares. Em vários lugares. A gente está tá na internet, a gente está no mundo agora, uhum. porque quando a gente está na internet, a gente está no mundo. E a gente tem convidados novos aqui participando uhum. com. A Yoshi, você está presente, Yoshi?
0: Oi, eu sou Yoshi e eu adoro festa junina. Se ainda tem alguma rolando, por favor, me chame.
2: Oi, eu sou o Fábio.
1: Eu é, sou conhecido por não gostar de muita coisa e festa junina não é uma delas. Infelizmente já acabou a época, agora temos festa julina. Também topo ser convidado.
2: O assunto de hoje é sobre adolescência que não acaba, é sobre contos de adolescentes nossos. Não que a gente seja super velho, a gente basicamente a gente acabou de ser adolescência mas são hábitos adolescentes, são coisas, oportunidades que a gente teve e a gente perdeu, ou mesmo é, situações onde a, gente vê, onde a gente percebeu que a gente agia, continuava agindo como um adolescente, ou situações que a gente se viu pressionado e a gente começou a ter atitudes diferentes e a gente começou a ver a nossa maturidade surgindo e como a gente, né, como a gente foi desenvolvendo essa maturidade e tal. E eu vou começar essa conversa contando com algo muito recente, que é uma cagada recente, né? É, algumas pessoas, principalmente as que, que me seguem no Twitter, sabem do, do, do que aconteceu comigo nessa faculdade, né? Porque eu sempre... Quando, olha só, eu tenho um esquema que quando eu começo o semestre, eu, eu passa a primeira semana de aula, passa a segunda semana de aula, e... aí eu vejo ali, e, e aí na segunda semana de aula eu falo, bom, eu vou pegar final nessas duas matérias, ou vou pegar final nessa matéria. Então eu escolho, então na terceira semana de aula, eu, eu já sei as matérias que eu vou pegar final, e eu já sei as matérias que eu vou passar direto eu, geralmente era, era, era essa a Minha estratégia E aí eu imaginava que eu ia pegar duas finais Como tradicionalmente eu faço E eu acabei pegando seis finais Opa. De oito matérias Alguém tem um conto de, de cagada recente Algo assim? Recente? Vamos contar não. então uma Recente não. agora Eu perdi o período
1: de fazer matrícula Desse semestre agora Na faculdade eu, desse eu, agora
0: não.
1: Caraca, era até é, Pois pior. é, não, e tipo Daí eu, eu, assim, a sorte é que eu tenho Algumas matérias anuais, né, ou seja Eu não vou ficar sem fazer nada A grande questão Meu é, eu Deus. não vou fazer nenhuma Eu não vou fazer nenhuma Sim, É, eu, ah. ter que, eu vou ter que tentar ver o que eu consigo Fazer agora lá na coordenação do curso Porque eu não, eu não recebi e-mail nem informativo Nenhum de quando eu começar o período de matrícula E ninguém, Ué, ninguém tá não, sabe.
0: No... Caraca É porque tá no calendário, velho. Você tem um Quem calendário, que leu o calendário?
1: Amanda, é que você tá no primeiro ano. Ninguém leu o calendário acadêmico.
0: Cara, eu li o calendário é acadêmico sem me mandar. Porque é você
1: isso. está no primeiro ano.
0: Mas você já tá no segundo, você já devia saber, né?
1: Eu não tô no mas segundo, é. eu tô no quarto ano.
0: <risos> isso só é tipo de vergonha. Isso só é motivo de vergonha. <risos> joga na
2: cara, joga na cara, então.
0: Nossa, Eu tô Dá chocada, eu tenho, Fábio. Porque
2: o Fábio, o Fábio, provavelmente como você tá no quarto ano da tua faculdade...
0: Já esqueceu o, o que tá fazendo.
2: Ele. Não, o Fábio, você compartilha algumas turmas, né? Sim,
3: várias. É, você, eu divido várias
2: Legal, você tem aula com um, aula com o outro. Eu e a Amanda, a gente tá recentemente na faculdade, né? Eu é. já tô um ano a mais que ela. Mas ele hum. sim é recente. Então, eu né, não peguei nenhuma DP, então eu continuo com a minha turma. Então, eu só preciso me responsabilizar pelo, pelo... O grupo dessa turma vai falar. Eu deixo hum. com eles, eles falam, eles comentam e beleza. Agora, Amanda, o Fábio tem algumas turmas, entendeu? Então, pra ele poder saber de qual turma, de qual matéria é, aí se se lambe todo, você é escorrega bem
1: aí... É bem confuso. É, que sim, que é que bem confuso. Eu
2: tenho que saber quais sim. matrículas eu posso
1: pedir pra depois o meu calendário não ficar tudo em colisão e cancelarem todas as matrículas. Porque Ó. se eu pego duas matérias no mesmo horário, em duas turmas diferentes, aí, nossa, rodo. Aí eles cancelam ambas as minhas matrículas, se não me engano. Então... É bem complexo e eu resolvi olhar isso agora porque falta duas semanas e meia para voltar às aulas ainda. E daí eu pensei, ah, já, ainda deve estar rolando o período de matrícula, que é bem extenso, né?
0: E daí é bem
1: ver... extenso, brother. E daí <risos> não tá... <risos> Não tá, né? Daí
2: acabou acabou Exato, nome. daí
1: acabou que eu vou ter que tentar Ver o que fazem lá na coordenação do curso Pra tentar me matricular em alguma semestral agora E essa foi a minha responsabilidade É quem que tá, né? Eu tô com tanta responsabilidade agora pra ter que cuidar Que daí você, você acaba deixando uma ou outra desapercebida
2: uhum. Ah, tá Entendo E você, mandar
0: Então, a gente tá falando sobre adolescência, né? Eu não sei se você sabe em Todos vocês <risos> Mas eu tenho 17 anos, então assim, eu Uou. acho que eu ainda tô... não?
2: É, você ainda é, né?
0: É, eu estou dentro da adolescência, então assim, responsabilidade na Sim. adolescência é uma coisa que eu acho que eu consigo falar sobre, mas ao hum, mesmo tempo não, não consigo falar, porque às vezes eu não vejo, sabe? Porque eu sou uma adolescente. Mas assim, ai, eu queria falar uma coisa, daqui a um, um poucos dias, não, daqui ó, hoje é dia 23 do sete, Daqui a um mês e dois dias é meu aniversário de 18 anos. Então, eu queria dizer que você que quiser me ajudar a fazer uma festa de aniversário, me ajuda, por favor. Mas eu queria dizer que eu, eu vou ser um pouco mais velha do que 17, você tem 18. Mas tá, uma das minhas irresponsabilidades de adolescente é que eu... O é, meu quarto é desarrumado. <risos> e a minha mãe brigou comigo esses dias porque eu pintei... É, eu fiz um desenho na porta. Então, Pô, <risos> eu acho...
1: ô, já passou dessa fase, né? Já devia ter passado dessa fase há uns 14 anos.
2: <risos> é assim, peraí, era uma porta de giz, aquela que você pode fazer, lembra? Não, é uma tal, porta assim? de
0: madeira. <risos> é, é, e daí eu tava desenhando nela e tava e a minha mãe brigou comigo e aí tipo assim, é bem, eu acho que eu estou numa fase esquisita, sinceramente. Porque assim, Por quê? é um pouquinho, assim talvez vocês vivam um pouco mais isso do que eu, mas é o um meio termo entre muito adolescente e um pouco adulto, entendeu?
1: Isso se hum. chama adultescente, é realmente um nome utilizado. É
0: verdade, a gente psicologia. tava conversando sobre esses dias, né, Fábio?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho
0: que é uma ótima coisa para você falar, na verdade, é, uma, é uma ótima, um ótimo conteúdo.
1: Eu, deixo, eu, eu acho que eu vou avaliar um outro momento da podcast pra gente falar, talvez não exatamente agora que a gente tá nesse assunto específico.
0: É, mas então, então, eu acho que eu tô num momento entre um muito adolescente, tipo, acabei de, ensino, de sair do ensino médio, e um pouco uhum. adulto, onde eu preciso, sei lá, lidar com algumas responsabilidades por tipo, me, me locomover sozinho, viver a vida, e conflitos internos loucos de, tipo, quem eu sou, quem eu vou ser, o que eu tenho que fazer da minha vida, sabe? Então eu acho que uma das minhas responsabilidades é, tipo, ó, por exemplo, eu tô fazendo um curso nesse momento que eu, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu continuo achando que tá tudo bem.
2: <risos>
0: então eu acho que a minha responsabilidade é assim, sei lá, cara, é com a realidade, tipo, eu sou a responsável em relação à realidade, é, mas eu não queria ser, viu? É bom que então, você não queira ser, isso já é um bom senão. Acho que isso, é, isso talvez seja uma das características também, né? É quando você não quer fazer uma coisa, mas você você é faz, né? <risos> você faz. Tem uma, deixa eu contar uma coisa que eu aprendi na faculdade! Conta. Existe uma coisa chamada acrazia. Acrasia, porra acrasia porra. é assim.
1: E o que é acrasia, mano?
0: acrasia é a fraqueza da vontade. A gente, a gente tem desejos e vontades. Hum, vontade hum. é, por exemplo, imagina que eu fumo, tá ligado?
1: Cigarro. tô
0: imaginando, você fumando. <risos> e Opa, aí, Estão
2: é estourando fogos aí na tua rua? Chegou a droga. Tá, tá assustando o <risos> cachorro aí?
1: <risos> Meu cachorro... É os meus três cachorros ficam muito de boa com fogos. É, Mas, é que são
2: é que chegou velhos dessas coisas, escutam. Né? Ai, <risos> que ótimo. Continua aí a é.
0: Então, eu acho que a acrasia não, eu acho, não, eu sei, eu aprendi na faculdade. É, a crazia assim, é quando você tem é, uma fraqueza da vontade. Vontade é, são as coisas que você sabe que precisam ser feitas. E a sua vontade, por exemplo, eu fumo, mas eu sei que faz mal. A minha vontade é não fumar. Mas meu desejo é fumar, então eu fumo. Então a crazia é quando o desejo se sobrepõe à sua vontade, Entendeu? Uhum, e eu, eu acho entendi. que é uma característica é,
1: é, John, John Stuart Mill fala sobre isso quando ele, ele faz justamente essa divisão entre vontade e desejo e ele fala sobre desejo é. ser algo é, é, mais racional se eu não me engano, do que vontade e vontade é algo mais natural ou é mais interno,
0: assim, é um rolê meio sabe, mas é então, é. e eu acho que eu acredito, é pelo bem. menos, que conforme a minha adolescência for passando eu vou tornar a minha vontade mais forte do que a, o meu desejo. Então, eu acho que um, um dos sinais de que eu sou uma adolescente ainda, de que, tipo, minha cabeça de adolescente funciona dessa forma, é de que, normalmente, eu sei o que precisa ser feito, o que eu queria que acontecesse e o que eu acho que é correto que aconteça. Mas eu simplesmente passo por cima disso e a minha vontade é fraca. A
2: <risos> E são esses momentos que também fazem a gente... É... Aumentar nossa responsabilidade e nossa maturidade também. E, Fábio, eu sei que tu, na adolescência, tu busca emprego e tal, e tu, tu uhum. deve ter tido um lance parecido com isso.
1: É, assim, o que eu posso comentar é, é acho que talvez um dos maior, uma das maiores questões de maturidade é quando você cria mais sensibilidade ao efeito dos seus atos diante dos outros. Né? É, você uhum. toma mais cuidado com a forma como você envolve as outras pessoas no que você faz, ou no que você quer fazer, ou no que você gosta, e você toma mais cuidado da forma como as suas ações podem, por tabela, às vezes, influenciar as outras pessoas, ou ter efeito sobre as outras pessoas, ou sobre a sociedade em geral. Né? É, uhum. é um dos grandes sinais de maturidade, quando você percebe que realmente você, não é, você é responsável por você, só que ao mesmo tempo tudo que você faz importa. E isso é bom, num sentido, é excelente uhum. você pensar tudo que eu faço importa, porque isso dá um sentido à vida, mas ao uhum. mesmo tempo é um peso enorme, porque tudo que você faz importa. Uhum. Então, é, é um dos grandes sinais de maturidade quando você começa a perceber isso. Sim, sim,
2: sim.
0: É, isso é o contrário de inconsequência, né? Exatamente. Isso,
2: exatamente
0: é quando você, você se torna você... menos inconsequente, você percebe como que as coisas afetam e... E eu, eu acho que adolescente é bem conhecido como...
1: Tipo, inconsequente. É,
0: inconsequente, de tipo, eu vou fazer aqui, isso aqui, não tô nem aí pra nada, tá ligado? Exato. <risos> tipo, é. E é, eu concordo com
1: você,
0: eu, eu acho vou, que... Vou
1: começar, vou começar a me envolver com menininha aqui sem nenhuma expectativa, daí depois é. vai, deixa todo mundo magoado, ou, ah, eu vou, sei lá, zoar o trabalho... Sair de madrugada.
0: Sair de madrugada.
1: Eu vou zoar o trabalho do meu amigo, sei lá, escrever em cima dele, deixar tudo rabiscado, desenhar vocês sabem o que em cima, é, é. sem se importar com como isso afeta a outra pessoa. É um dos maiores sinais de maturidade, você ser...
0: Ou ser grosso mesmo, né? Tipo...
1: É, eu tive um problema muito sério com isso, com ser grosso por um bom tempo. né é, Não porque... Às as... vezes eu até tinha ciência do que eu tava do que eu estava fazendo, né? Eu sabia que eu estava machucando as outras pessoas, só que eu não ligava porque era meio que uma, uma sensação de vingança, né? Eu tinha muita amargura guardada. Por para descrever uma das situações onde você mais desenvolve maturidade, é o trabalho. Agora, já que você resolveu citar a bicicleta, eu vou citar a minha opinião mais sincera. Eu imagino que muita gente concorda sobre isso, que é no trabalho onde você mais cresce. Não é na faculdade, não é na escola, na escola você aprende, na faculdade você aprende. Onde você cresce como uma pessoa no meio de uma sociedade é no trabalho.
2: Hum. É, é, até porque você... a faculdade, só te rapidinho, a faculdade Sim. ela te prepara para o trabalho. Então se você Exato. vai diretamente pro trabalho, você já tem a experiência mais rápida, né?
1: Exato, você tem que botar a mão na massa. E assim, no trabalho você não só tem que aprender a desempenhar aquilo que você sabe, como você tem que aprender a fazer isso num grupo de pessoas... E tendo que lidar com outras pessoas, né? Assim, é... eu não sou nem um pouco adepto do home office, apesar de que às vezes eu imagino que pode ser vantajoso se você tá doente, vamos dizer, por exemplo, mas eu sinto que você estando em contato com outras pessoas e tendo que lidar com uma equipe de pessoas, ou várias equipes, tendo que trabalhar em conjunto, você desenvolve muito mais o jeito que você se relaciona de maneira interpessoal.
2: Certo.
1: E no trabalho é onde você vê as suas responsabilidades. E não só. É, você recebendo um salário, você entra em outra questão de responsabilidade, que é a sua responsabilidade financeira, não só mais agora com seus pais, que é uma coisa básica que você tinha que ter desde criança, mas é uma responsabilidade financeira consigo próprio. E isso gera um senso de independência. Né? Porque, por exemplo, se você for pegar maturidade, tem a ver com estar maduro. né Quando uma fruta está madura é porque ela está pronta para estar desconectada da árvore, né? Hum. Isso significa Boa. que você, estando maduro, significa que você está pronto para desconectar dos de seus pais. Você Meu estar...
0: Deus, isso <risos> <risos> é muito má! Vai,
1: Significa que você está pronto para tocar sua vida sozinho, assim. Talvez não completamente ainda, né? Mas pelo menos você consegue já se sustentar, tipo, hum. pagar a sua vivência, e você tem uma certa independência dos seus pais, onde você não é independente só em relação a, tipo, ah, eu posso voltar para casa o horário que eu quiser. É mais, tipo, no sentido de, ei, pai, eu pago as contas de água e de luz esse mês, ou é, você compra as suas próprias roupas, ou o que os meus pais fazem desde que eu consegui. Eu, eu consegui meu primeiro emprego com 16 anos, né? Então eu tive que amadurecer meio rápido naquele contexto. E meus pais, desde então, tipo... Praticamente não pagam roupa pra mim. Eles não compram as minhas roupas. Eu tenho que comprar elas. E... Então, é, todos os meus celulares... Todos fui eu que comprei com o meu, meu dinheiro. Meus pais não me davam celular e pá. Tanto que demorou muito pra eu ter o WhatsApp. Quem fez Bárbara K comigo... Sabe que eu não estava no grupo do WhatsApp na época. Porque eu não tinha o um smartphone. É, eu só comprei o meu primeiro smartphone... Depois do meu primeiro emprego. E... Você ter essa responsabilidade de tipo... Eu vou pagar as minhas coisas... É, e ter essa independência dos seus pais é, na minha opinião, talvez um dos maiores sinais de maturidade no sentido da palavra, de você é uma pessoa preparada para viver. Gente, gente, eu não queria, eu não queria estragar a gravação, mas tem como pausar por um momento? Eu preciso ir comprar pão no mercado. Eu volto em 20 minutos, no máximo. <risos> tá bom. Vai lá.
2: Não, mas Só que... você pausa, pausa a gravação e volta a gravar quando eu voltar, pode ser?
0: É, então, Ó, eu e é o tipo de e Amanda...
2: É, isso é a responsabilidade. É, eu a eu gente... cheguei tarde em casa.
0: Tá bom, Fábio. Vai rápido, então.
1: Contextualizando, o Clava chegou agora na conversa. Ele estava preso no trânsito de São Paulo. Né? Isso. É. Exatamente. Porque ele estava na isso... Google. Exato. Ele estava num evento do Google, ele ficou preso no trânsito da Grande São Paulo, né? <risos> agora chegou aqui finalmente no estúdio em Campinas Sim. Né, okay. para falar sobre oh. o assunto
3: que o tema hoje é a maturidade né então Clava eu tive hum. minha época de roqueiro né como muitos tiveram eu lembro que eu via Slipknot os trailers <risos> trailer não o clipe de Slipknot e eu falava cara eu quero ser essas pessoas entendeu e daí só que na igreja então uh, ah, que... o, 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 o simétrico do Slipknot na igreja se chama Oficina <risos> <Office no> G3. <risos> <risos> e aí, é, enfim, é, eu era roqueiro, eu tocava guitarra, ainda toco, né? Mas eu tinha só coisas pretas no meu guarda-roupa. E olhando pra entra... trás é um pouco é um pouco engraçado, né? É um pouco ridículo, na verdade. Mas tá tudo bem. Essa foi a minha.. É, Resumo da tua vida de,
2: de 13 a 23. É, é. Não, 19 não, 19 não, 19 não. Não, peraí, é
1: que eu expliquei isso é Sacanagem, né? Acho que não, pre, já, é. no Barbra K, o Clava já tava meio curado. Já, tava, já, né? já, 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 já,
3: acho Nossa, que sim. Tá bem,
1: eu, A minha é, fase mais sinistra de roqueirinho foi entre o Barbra K e o ano pós-Barbra que agora é o Segula.
2: É, tinha um lance do Cebolinha, era isso? Isso, segula a onda aí, mano. É. Ah, é. Mas eu acho que eu fui um pouquinho mais além, mas um pouquinho fora da curva. E eu, 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 eu juntei duas coisas, assim. Eu juntei... Eu acho que, na verdade, eu não fui a primeira coisa, primeira pessoa, nem o primeiro grupo a fazer isso, né? Mas talvez das pessoas que eu conheço, eu fui a primeira que fez isso. Porque eu juntei a política mais o meu gosto musical. Então, basicamente, Ué. eu muito nem uma pessoa, Rage Against the Machine, sem conhecer o Rage Against the Machine. quando eu ia no mercado... Eu tava pensando... É,
1: eu comecei a trabalhar com 16 anos, quando, como eu tinha comentado, mas meu no pai começou a trabalhar muito mais cedo. No tem... Glorioso Cinemark. Gro glorioso glorioso Cinemark. Cinemark. Eu comecei a trabalhar, pra quem não sabe, comecei a trabalhar vendendo pipoca. Né? Foi meu primeiro emprego. Porque eu precisava de ajudar meu pai com as contas de casa e tudo mais. e pá. e Bom, foi meu primeiro emprego aos 16. Só que meu pai trabalhou antes. Minha mãe também trabalhou antes. Acho que a maioria do pessoal que tá aqui na, nesse podcast... Também já ouviu não. seus pais falarem tipo, ah, eu comecei a trabalhar com ele, 14. Os anos nossos
3: pais anos. nasceram com enxada na mão,
1: essa que é a Sim, questão. a grande a questão é que bocadejado. meu pai, ele veio direto da Revolução Industrial.
2: <risos> ele isso, começou isso, a trabalhar isso, no momento que ele nasceu.
1: Isso, isso. É. não, a, não era era tão a maioria dos nossos pais realmente começou a trabalhar antes da, da gente. Isso que eu já comecei com 16 e fui na frente da maioria do pessoal da minha idade. E meu pai foi antes disso ainda por cima, né? E daí eu tava pensando, tipo, é, é... hoje em dia tem gente que atinge a maioridade e não, não tem essa responsabilidade mínima de um trabalho, né? E, cara, tem uma frase que eu falo que às vezes eu não falo na frente dos outros pra não ofender, mas... Agora você vai falar pra todo mundo que eu... Vou... Agora eu vou falar <risos> pra todo mundo, você é, isso é mais mesmo. uma coisa pra vocês pensarem, assim,
3: realmente, tipo... Ou pra ficarem com raiva do Fábio.
1: Talvez, é... Cara... Se você assinou a sua carteira de habilitação antes do seu contrato de trabalho, reveja seus conceitos. Uh, ainda bem que eu tô fazendo escola agora. <risos> ainda que não assinei. Não, real, antes... antes que me acusem, antes que me acusem, não é porque eu ainda não fiz autoescola, tá? É você
0: aqui se autoacusou agora. Acho
1: que isso
3: foi uma autoacusação. Eu alta achei opusação. altamente tendencioso. Sabe?
1: Não, não foi nesse sentido. Mas no sentido, tipo, cara, você atingiu a maioridade e você ainda não tem um trabalho. Tipo, quem é você nosso é. Sociedade. Tipo,
2: faça alguma coisa pela sua vida, pelo amor de Deus, sabe? E além de gostos também, que a gente pode ter essa mudança aí nessa transição, também é tem parada da atitude. Como a gente tinha falado, como eu tinha mencionado, que quando eu era adolescente tinha muito daquilo de eu achar sempre que tava certo, politicamente, biologicamente. É, em tudo, né? É, em gostos, em tudo, a gente sempre acha que tá preparado para as coisas, né? E, é. uma das, e uma das coisas que te forma na maturidade ah. é a atitude. Por exemplo, eu mesmo, eu tenho. Alguns poucos fundamentos da vida. E é muito difícil, eu preciso, sei lá, de muito estudo, eu preciso de muita experiência para poder falar isso é verdade. Então, essas bases que eu tenho são bases mais cristãs e alguma outra verdade que eu assumo como verdade para minha vida. Mas essa atitude que, por exemplo, que eu tenho, e acredito que vocês compartilham também, que é um pensamento mais moderado, o um pensamento de estar sempre preparado para estar errado, um pensamento é. que você, né, uma atitude de pensamento que você precisa ter para, tipo, Putz, eu posso aprender, posso corrigir, né? O que que eu tô deixando de aprender? O que que eu posso aprender com essa pessoa, né? Quando você vai querer conversar e encontrar com outras pessoas com outros propósitos de querer tá se corrigindo, querer tá, sabe? Mais flexível, né? Essa é uma atitude que eu acho que todo mundo aqui consegue compartilhar, né? De, é. Putz. Porque eu muita gente já é quebrou você, cara com isso, né? se envolver
1: menos em discussão também é um sinal de maturidade, é uma coisa que demorou eu, <risos> eu só aprendi. <risos> eu só aprendi isso com 19 anos, eu acho. E desde, dois, desde o final de 2017, eu não, não tenho mais me envolvido em discussão de Facebook, antes eu ficava horas, tipo, digitando, bufando lá, tipo...
2: <risos> e... morte. Da e hoje, hoje
1: eu aprendi uma coisa que é, que é muito, tipo, cara, o que você que tá fazendo da sua vida, sabe? Você tá discutindo com pessoas que você não conhece na internet, sabe? Tipo, quem que se importa com a sua opinião no meio da internet, velho?
0: Sim.
1: Ninguém, né? é...
3: verdade, aí no final, é que sim, né? Eu, eu vejo eu com sim. as minhas irmãs, por exemplo, quando eu era menor... E elas também, a gente se tipo, discutia, brigava por tudo, tá ligado? Uhum. Era, e, e tipo, ela falava, não, não sei o que lá, eu quero A. E daí eu falava, não, acho que é melhor B. E tipo, eu nem quero B, velho. Foi só porque ela falou A, entendeu? Só pra contrariar, né? É, Aquela só pra grande contrariar. Base. É, uma, é uma mistura de querer atenção.
0: Eu cresci muito mais nesse último um ano e meio do que no início da minha adolescência, apesar de eu ainda ser adolescente. Ad adolescente. É... Porque acho que vocês falam, assim, de, de querer provar o ponto e querer, sei lá, ser tipo provar que tá certo e essas paradas. Uhum. E por muito tempo eu, eu, não, eu não sou muito boa nisso, assim, eu acho, sabe? Então eu, eu, eu prefiro suprimir a minha opinião ou, tipo, ficar mais pra baixo do que pra cima porque eu acho mais confortável. Uhum. E eu acho que nesse, nesses últimos é. anos... É... esses últimos anos, né? Nesses últimos tempos... Eu, é, a, a maturidade talvez signifique tentar bancar mais as minhas decisões, assim. Bancar mais as minhas. Né, as coisas que eu acho mesmo, as coisas que eu tô pensando na hora, em vez de pisar em cima delas, assim, por causa é, de qualquer é. coisa.
1: Então, é, você aprende que... a defender a sua realidade, é, mas você também não é... acha que você é. é o dono da verdade.
0: É, você não acha mais. Você não acha que você é o dono da verdade, nem que você é um tosco. Entendeu? Tipo, que não vale Exato. nada a sua opinião. Exato. E... Acho que, o, acho que a maturidade tá muito ligada ao equilíbrio, assim, ao meio das coisas, exato, talvez. Tipo,
1: exato, Tipo, você é, descobrir... Sensibilidade. Sensibilidade é, onde você, aonde, onde você, você tá de
0: verdade, assim. Acho que é, é conseguir perceber onde você tá mesmo. Porque eu acho que quando a gente não tem maturidade, ou é mais hum. novo, sei lá, você não consegue ver com clareza onde você está no mundo, sabe? Se você é pequeno Sim. demais, se você é grande demais, sabe? Tipo, e daí eu acho que é, conforme assim, você vai crescendo... Coisa...
1: Por exemplo, o que a Amanda falou comigo era o avesso, eu achava que eu era o dono da verdade, né? E, é. cara, sendo bem <risos> honesto, é, quem às vezes vem fazer algumas perguntas específicas pra mim, tipo, de teologia ou de economia, eu já falo, tipo, olha, existem tantas interpretações, e daí pergunto, qual que é a sua opinião? Eu falo, e, às vezes eu falo, tipo, não sei.
0: Uhum. É verdade, uma vez Sim, eu perguntei uma fica, coisa e ele não, falou... Você e você
1: fica tranquilo em dizer
2: não sei.
3: Sim. É a liberdade do, do não sei Não tem nada de errado você falar
2: sim. Exato sim. sim E o e melhor ainda, porque não é um não sei do Tipo, ah, tô cansado, não quero explicar É um não sei sincero É um não sei que tá querendo buscar a resposta do outro Não para querer criticar, mas querendo Aumentar teu conhecimento, né uhum. tipo, Vai que ele me fala uma possibilidade diferente É interessante uhum. isso Quando a gente tem essa responsabilidade Tipo, de, por exemplo, sei lá O meu argumento não quando a gente for falar algum argumento de defesa, ou a gente mesmo quer, a pessoa tá esperando uma resposta da gente, é aquilo, né, como que eu vou estar tá influenciando essa pessoa, né, ou seja, eu não vou estar tá só, sei lá, às vezes eu me chegava antes como me defender tipo, eu preciso dar uma resposta porque eu preciso me defender, eu preciso, né, tipo, mesmo não acreditando muito no meu argumento, eu precisava antes querer me defender para poder me achar alguma coisa, Puxa, porque, tipo, putz, putz, eu, tinha, eu tenho uma resposta só que qual que vai ser a consequência sobre aquilo que a pessoa falou, que não é uma verdade, ou pode ser uma verdade. É, mas eu não sei, por exemplo, tem várias... Aos poucos, conforme eu fui, fui crescendo, eu fui percebendo que tinha várias as verdades que eu achava que era verdades sobre várias coisas, gostos também, que na verdade não eram meus, era que alguma pessoa falou em algum comentário, ou eu peguei isso de alguma série, de alguma coisa, e aos poucos eu fui, sabe... É, reconhecendo que essas coisas não faziam parte de mim, mas tudo aquilo foi construído para que eu pudesse aceitar aquelas coisas e poder, achando que era minha opinião, não era minha opinião, e aos poucos, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo não fazia parte de mim. Vários argumentos, várias posições, vários entendimentos que achavam que era verdade, não era. E é aquilo, a maturidade te faz também enxergar que, para você ter cuidado naquilo que você for falar naquilo que você vai ensinar, naquilo que você vai passar para a pessoa, porque o quanto que essa pessoa vai levar a sério aquilo que você tá falando, né? Imagina ela, sei lá, entrar em várias discussões ou se desgastar pessoalmente por uma coisa que você nem sabe se é verdade, mas você falou com tanta convicção para ela, que ela levou isso como verdade para a vida dela e, sei lá, quantos relacionamentos que ela pode se desfazer por conta de algo que você disse uhum. sobre uma pessoa, sobre um tema, aí você quando eu tava falando para ela, você nem parou para pensar, você nem se colocou como responsável é, sobre aquele determinado assunto na vida dela, e você levou ela a fazer vários erros, sabe? Então, é. quando a gente for falar, a gente também precisa ter esse peso sobre que que a pessoa, como que a pessoa vai interpretar aquilo que eu tô falando, né?
1: Cara, se eu fosse voltar no tempo, eu provavelmente me daria vários tapas.
2: Mas... <risos> Podia ter um, um, um Vingadores, um Endgame... O
1: endgame é Fábio, gente, Fábio Endgame.
0: Nossa, Exato. Deixa eu perguntar é, um negócio. Se eu vocês vo pudessem, de fato, voltar no tempo, vocês consertariam alguma coisa? Vocês fariam mais uma coisa que vocês fizeram um pouco? Vocês. Vocês. Sim. Sim. O quê? Fala uma coisa, cada um.
1: Uh, vamos lá, eu vou usar um exemplo de algo que eu fiz. É, e que eu me arrependo Só que ao mesmo tempo eu acho engraçado Então eu não sei se eu mudaria isso Quer
2: saber? Eu não vou usar esse exemplo agora <risos> Você voltaria?
3: <risos> não eu Acho
2: que provavelmente é você um... voltaria Mas nessa fase você voltaria com uma pipoca E assistiria o que você estaria, estaria fazendo Possivelmente, por
1: exemplo uma pipoca ah, não seria mais. Se, você, se você quiser incluir
2: isso Na primeira parte do
1: podcast Onde a gente cita algumas cagadas que a gente fez cedo Pode citar essa aqui Que foi uma fenomenal que eu fiz quando eu entrei no ensino médio, eu mudei de colégio, e até então, todos os colégios que eu tinha passado, quando eu morava no Boqueirão, eu era o nerdão sem amigos, né? E hoje em dia, eu só mudei a parte dos amigos, eu tenho amigos agora. É, e daí, assim, eu mudei de colégio e eu pensei, cara, eu posso ser outra pessoa sem que ninguém saiba que eu era nerdão. E daí eu resolvi ser o palhaço da turma, né? E é um caminho sem volta, crianças, não façam isso. É... E daí eu resolvi ser o palhaçal da turma Ser engraçadão no primeiro ano do ensino médio Só que eu não soube ter limites Então <risos> Bom, hoje em Você dia Você virou o os... palhaço do IT Ah, não, foi tipo Hoje em dia os colégios não podem mais expulsar os alunos A menos que tenha, tipo, justa causa Entre aspas, né? Tipo, o aluno tá traficando
2: O mais Mas não... Exato,
1: alguma coisa assim Mas se o aluno tem mau comportamento O colégio pode apenas convidar ele A se retirar o que aconteceu foi eu não calava a boca durante a, as aulas no primeiro ano. Chegou ao ponto de chamarem os meus pais para a escola, para conversar com eles, e ainda Desculpa. assim não adiantou. Vergonha, mais ou menos foi uma situação muito engraçada. É o que eu disse, eu voltaria nesse caso mais para assistir com a pipoca do
3: Cinemark. E
1: chegou. Que você ao ponto mesmo de, chamaram, cham, Exato. Chamaram os meus pais, eu ainda assim não mudei. E daí chegou o dia que o diretor me chamou na sala dele e falou, olha, eu não te expulso porque eu não posso mesmo. Mas eu posso te convidar a se retirar do colégio. Eu tô te convidando, Fábio. Tem Como muitos colégios bons onde você mora. E talvez você deva ir pra lá mesmo, que aqui no Leôncio não tá legal. E daí eu disse não. Permaneceu. É, é, tipo, não, foi eu não sei, foi muito cara de pau da minha parte.
2: Você vai ter que me aturar.
1: E não, tipo, o diretor falou: eu tô te convidando a se retirar. Eu olhei pra ele e ah, falei: Não, não, uhum. não, não. Eu estou... legal.
2: Eu gosto Sabe, eu daqui. estou abrindo a porta, estou te pagando 300 reais e uma mensalidade <risos> pra qualquer palácio particular que você poderia visitar e, e cursar e, e entrar numa faculdade por ele e você uhum. não quer. Eu falei: Não, você. e daí, o pior é que ele reagiu muito mal. Ele: Como assim não? Tem ótimos, <risos> tem ótimos colégios Estou ficando de gira na cabeça do teu pai agora Ele
1: Como assim não? Tem ótimos colégios ali perto de onde você mora Tem o um Paulo Leminski, tem tal, tal, tal Eu falei, é, mas eu gosto daqui
2: é, eu E daí, gosto ele foi
1: obrigado a me aceitar Ficar lá Às vezes eu tenho pena dele Mas nesse caso eu voltaria pra assistir com pipoca é, Uma coisa que eu gostaria de comentar Que enquanto eu a Amanda falava, eu me lembrei que o Jordan Peterson fala uma coisa sobre maturidade que é muito interessante, sobre você se especificar em alguma coisa, né? O que, que ele quer dizer com isso? Isso é algo que algumas pessoas deveriam aprender. É. É, quando você é criança, ele vive falando isso, quando você é criança, você é muita potência, você tem muito potencial. Porque uma criança pode ser literalmente qualquer coisa. Ela ainda não se especificou em uma área, ela ainda não estudou isso, aquilo e ela ainda não se dedicou a uma área específica das ciências né? da, das faculdades do entendimento
3: na verdade e... a criança tem um grande potencial de uhum. fazer né?
1: mas a, a criança ela tem só potencial, porque ela literalmente pode vir a se tornar qualquer coisa e daí a criança, ela, a criança ela tem muito potencial, ela pode ser qualquer coisa, mas o adulto perde esse potencial, porque você tem que se especificar em uma coisa, você tem que se dedicar e botar a carne em alguma coisa porque quando você se dedica a alguma coisa, você bota a cara naquilo, você abre mão de outras coisas. É um treinado. é. Exato. E é, é, ele vive falando pra você saber aproveitar o que você vai fazer isso. Porque ele diz, você tem muito potencial, mas você tem que ser alguma coisa. Porque enquanto você for potencial, você não é de verdade nada ainda. Não você não é, é nada, Você é só já. potencial. Uhum. Você não é nada. E ele falou vocês têm uma vantagem muito grande e isso é uma coisa que eu levei assim que eu achei fantástico, ele diz vocês têm uma vantagem muito grande vocês vão ter que sacrificar durante a vida de vocês, vocês vão ter que sacrificar o potencial de vocês para se dedicar a alguma coisa vocês têm a dádiva de poder escolher o que vocês vão é, poder sacrificar, escolham sabiamente
2: Mas finalizando, que bom que essa conversa rendeu um monte. Aliás, rendeu até muito mais do que a gente estava imaginando. E eu, eu vou dizer uma coisa aqui: eu me senti muito mais que confortável O que a gente Porque a gente está testando, a gente tá testando <risos> uma forma diferente. A gente antes fazia. Cara, eu, eu achei
3: muito boa essa forma, porque nesse, nesse momento eu estou na minha cama, coberto <risos> com duas cobertas e com aquecido Ótimo. ligado. Eu, eu estou me sentindo realmente muito Sim. bem. No céu, que
2: ótimo. É exatamente isso que a gente queria trazer. Agora é uma conversa mais online, mas eu, é uma conversa muito legal. Eu tava comendo aqui o Mexerica a conversa inteira, comi ali o matão que sobrou e meio-dia, ótimo. É, uma dica minha é que eu, eu prefiro é, esquentar no micro-ondas e não esquentar na panela que sobrou. Porque no micro-ondas eu tenho a capacidade de cortar os queijos e colocar outras coisas em cima. E aí, a comida vai estar quente <risos> e vai ter o de derretido. <risos> Quando eu faço na panela, eu não posso fazer isso no momento inteiro. Vocês
3: Você pode. Pô, mano. Cara, você pode. Você pode.
1: Eu tô tendo que corrigir uma parede aqui no meu quarto, porque o reboco foi mal feito. E eu não tenho notebook, o meu é um PC. Ou seja, eu tô aqui no meio de um monte de coisa de construção, mano. <risos> <risos> queria estar na mesma situação com vocês, velho.
3: Tem um que negócio que é? se chama app Discord para celular. Piá, ah, não, ah. só que esse
1: microfone aqui que eu tenho é, é muito melhor eu que o celular. celular. Tá ligado? Ah, tá. Ele não entra. É... Assim, meu celular não tem o melhor dos microfones. Daí eu preferi ah. estar por isso aqui mesmo. É, é. mas, A gente tá dando mas... dicas
0: domésticas, então? Você tinha o sala... potencial,
3: né? Você resolveu ah. me sacrificar, né? Sacrifiquei
1: agora. o potencial do celular isso, isso, é pra exatamente. me especificar é, assim, no
2: microfone. Isso. Assim, mas,
1: mas so, só a que
2: gente que você ainda não provou Xiaomi Shai, geração. Xiaomi! Quem dizer
3: Cara, eu, Mega eu deixei
2: de
1: ser Xiaomi. Então, você é, é Huawei agora. Huawei. Exato. Agora eu tô do lado do
2: governo chinês. Eu sou ruim.
0: Então a gente tá dando dicas do Messi, é, domésticas? O Messi,
2: não, não. o Messi também faz Assim, problema ah, sim, desse, é, desse Amanda, marketing. eu acho que a gente tá dando algumas
1: dicas de um monte de coisa. No final das contas, eu acho que a gente deveria fazer um esclarecimento aqui. Inclusive eu, que falei realmente bastante coisa. Eu não sou nenhum expert em maturidade, certo? Tipo, bem longe disso, na minha opinião. Ok. Eu tô falando as poucas coisas que eu aprendi até o momento. Eu ainda tem muita coisa pra aprender, que pelo amor de Deus, eu ainda vejo hum. muita maturidade na minha vida. E entende. eu acho que isso é uma coisa, tipo, compartilhada por todo mundo aqui, então se você está ouvindo esse mundo. podcast e você acha, tipo, nossa, essas pessoas falam muito, hein, Não. Tipo, acho que sabem demais, tipo, que esse é um pouco que cada um aprendeu e que funcionou. Uhum.
2: Eu tô imaginando já a gente olhar esse, esse programa, sei lá, daqui a cinco anos.
3: E falar a mesma coisa aí... que a gente tá falando agora, né? exato Aqui, em relação a gente exato eu vou
2: falar eu provavelmente vou olhar para esse programa e dizer nossa eu achava que eu sabia tanto eu
1: teria acrescentado tanta coisa porque eu eu não considero que eu falei besteira mas eu corrigiria algumas coisas possivelmente sim sim e acrescentaria muitas outras Sim, com certeza. Não, e e também não dá sempre... pra ficar
0: vivendo, pensando em consertar o passado só, né? Acho que é verdade. a gente tem fazer... ah, não, isso, é é. Isso, isso é coisa
2: de vingadores, isso é coisa de
1: vingador. É, nem dá, é, bem
0: Nem dá.
2: Erradamente a viagem no tempo, diga-se de passagem. Exato.
0: É, se você corrigir o seu passado, você não vai corrigir o seu futuro. Você só vai criar uma realidade alternativa.